0: L'invité de la Fédération protestante de France
1: Bonjour à toutes et à tous, on continue notre série d'émissions spéciales à l'occasion des élections présidentielles. La Fédération protestante de France a interpellé les candidats sur dix thématiques. Aujourd'hui, on parle pauvreté et on parle Europe justice sociale. Le sujet de la pauvreté est porté par Isabelle Richard, présidente de la Fédération de l'entraide protestante. Bonjour.
0: Bonjour Benjamin.
1: Et nous parlerons Europe, justice sociale avec Christian Krieger, président de la Conférence des Églises européennes, président de l'Église réformée d'Alsace-Lorraine et futur président de la Fédération protestante de France au 1er juillet 2022. Bonjour Christian Krieger. Bonjour Benjamin. Alors, une première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, pourquoi est-ce important que le protestantisme s'adresse aux candidats à l'occasion d'une élection
0: C'est évident que le protestantisme doit s'adresser, doit se positionner. Le sens de la responsabilité individuelle et collective, il est, il est inscrit au cœur de l'histoire et des valeurs protestantes. Ça vient de notre théologie, qui, qui place la femme ou l'homme en, en responsabilité directe, avec Dieu sans intermédiaire, et qui conduit donc chacun à s'engager personnellement dans la société et auprès de, de tous ses proches au nom de cette grâce qu'il a reçue. Donc se mettre au service, affirmer ses convictions, c'est indissociable, c'est de l'ordre de l'évidence. C'est d'ailleurs le sens du mot protestant qui en réalité signifie attester et proclamer une conviction forte.
1: Pasteur Christian Krieger.
2: Oui, effectivement, le, le protestantisme en fait est, est porteur d'une éthique et d'une vision de la société. Et en fait, quand on analyse un peu la, la campagne à laquelle nous avons eu droit, ou de laquelle nous avons eu droit, euh, elle a une fois une, une tendance à se focaliser sur le sujet sécuritaire, à être happée par l'instrumentalisation politicienne de sentiments de peur, d'insatisfaction, d'inquiétude. Et donc, il importe que le protestantisme fasse entendre sa voix, sa vision de la société, qu'il puisse dire les sujets qui lui tiennent à cœur et qui sont au cœur aussi de ces engagements, notamment fédératifs. Il importe que le protestantisme cherche à placer dans le débat les questions qui lui paraissent essentielles, comme celles de la justice, de l'éducation, de la place des femmes, de l'écologie ou de la question migratoire.
1: Alors on va rentrer dans, dans chacune de vos thématiques un peu plus dans le détail, mais avant j'aimerais vous interroger sur le passage de la Bible qui vous inspire sur la thématique que vous portez individuellement Isabelle Richard, vous qui portez la thématique « pauvreté », y a-t-il un passage qui vous inspire dans la Bible
0: Alors, il y en a beaucoup. C'est une thématique très transversale tout au long de, de, de la Bible. Mais s'il y avait un verset, peut-être qu'on pourrait partager aujourd'hui, je le trouve assez intéressant parce qu'en en fait, il est dans les deux testaments. C'est le passage de Luc au chapitre 4, les versets 18 et 19, au moment où Jésus est rentré dans la synagogue et il va démarrer son ministère, il se saisit de, 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 des textes, en fait, de, des rouleaux, et il se lève et lit ce passage du livre d'Isaïe qui est « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, le don de la vue aux aveugles, libérer les opprimés et annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Donc C'est ce, ce passage de Luc, Donc, chapitre 4, verset 18-19, où, euh, où, où les pauvres sont nommés en premier. Ils sont vraiment au cœur même de la mission de Jésus, mais avant, le prophète Isaïe les avait déjà euh, nommés.
1: Pasteur Christian Krieger, euh, sur votre thématique Europe, justice sociale, un passage de la Bible qui vous parle
2: Oui, bien, je fais résonance en fait à la dernière phrase d'Isabelle quand elle parle de, du prophète Isaïe. C'est vrai que c'est difficile de choisir un verset, mais dans la tradition prophétique du testament commun, cette tradition est porteur d'une critique du religieux désincarné. Elle conteste en fait cette tradition, une crainte de Dieu qui ne se traduirait pas dans un engagement résolu pour la justice. Euh, les figures réelles et symboliques dans l'univers biblique de cette question de la justice sont les veuves, les orphelins et les étrangers. Et on trouve cette tradition particulièrement chez Isaïe et Amos, avec ce, dans Amos au chapitre 5, ce verset « Je déteste vos fêtes, je ne peux plus sentir vos assemblées, vos offrandes, que le droit et la justice coulent comme un torrent intarissable. » Voilà le verset que je mettrai en exergue.
1: Alors, on va rester avec vous, euh, Christian Krieger, euh, pour rentrer un peu plus dans le détail de, de cette thématique, de cette préoccupation autour de l'Europe et de la justice sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi c'est vous qui portez cette thématique Quel est votre lien avec la thématique
2: Alors, je ne suis pas un expert de la, la question de la justice sociale, mais en tant que président de la Conférence des Églises européennes, en fait, je suis régulièrement amené à discuter les orientations stratégiques des gouvernements des pays qui président pour six mois, comme c'est le cas actuellement, le Conseil de l'Union européenne, comme c'est le cas actuellement pour la France. Et dans ces orientations stratégiques, la, la relance économique, sa compétitivité, sa prospérité est un axe permanent. On le retrouve tout le temps. Euh, alors, il est vrai que l'Union européenne, cet espace de paix et de liberté, ce beau projet s'est construit autour d'un projet économique, autour d'un projet de prospérité comme pour cimenter par une interdépendance économique le destin des pays. Et des églises, en fait, dans, dans cette relecture critique des orientations stratégiques, font toujours valoir que l'horizon du projet européen ne peut pas se limiter à l'horizon économique, qu'il dépasse la question de la prospérité. quand en Bruxelles, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'art de vivre à l'européenne, l'European Way of Life. Et on évoque par cette expression ces valeurs qui fondent le projet européen, la liberté, la démocratie, l'état de droit. Et bien, cet art de vivre doit être porteur d'une promesse pour chaque citoyen. C'est une promesse de liberté, de dignité dans ses conditions de vie, une promesse de droit et de justice. Et donc, je suis régulièrement appelé au nom des Églises à poser la question de la place des humains dans le projet économique de l'Union européenne.
1: Est-ce que vous pouvez nous dresser quelques constats sur, sur ce sujet et, et sur ce que la crise sanitaire a pu altérer ces dernières années, ces derniers mois
2: Mais Les constats, en fait, ils sont un peu connus. Tout le monde peut constater que la mondialisation de l'économie et sa financiarisation a creusé d'importants écarts, fragilisant notamment les, les classes moyennes et la période de la Covid a encore montré que la fortune des ultra-riches et des plus riches s'est accrue. Les écarts deviennent, j'aimerais presque dire, insoutenables, et il n'est pas défendable que des femmes et des hommes qui travaillent soient confrontés à des formes de pauvreté. L'absence de perspective, parfois le sentiment d'être laissé pour compte, constitue une réelle menace pour les démocraties européennes le constat de l'émergence de réflexes nationalistes, moi je le vois un peu partout sur la, la sphère euro, scène européenne, une résonance accrue des discours populistes hein, qui instrumentalisent ce sentiment d'insécurité, d'insatisfaction, de peur. Et bien nous, nous aimerions être porteurs d'un message qui dit que le travail, les études doivent faire sens et doivent être porteurs d'une promesse de, de progrès social pour chacun.
1: Donc, euh, si on devait résumer euh, le, le message essentiel ou la proposition essentielle que vous voulez faire passer euh, sur cette thématique, vous avez abordé euh, l'éducation, la jeunesse, euh, il y a d'autres axes ben, Ce qui
2: me paraît important, c'est ces deux points. Premièrement, c'est porter l'attention sur la question de la justice sociale qui peut être une, une menace en fait, pour les démocraties, porter l'attention sur la question de la place de l'humain dans l'économie, et faire résonner ce beau slogan du sommet social de Porto, « Personne ne doit être laissé pour compte dans les sociétés européennes ». Et puis, le deuxième enjeu pour nous, c'est que finalement, l'Europe a un ambition de projet de promotion de justice sociale qui vise à créer des emplois de qualité et respectueux des humains, qui vise à soutenir la, par la formation l'employabilité des personnes dans un monde en mutation, dans un monde du travail en mutation, qui vise aussi à réduire le nombre de pauvretés. Comme la France est un des leaders du projet européen par cette adresse, eh bien, la Fédération veut porter l'attention sur cette question il veut confronter les candidats aux présidentielles, aux législatives à cet enjeu et leur poser la question comment ils voient le rôle de la France dans cet ambitieux projet européen.
1: Merci Christian Krieger d'avoir parlé un petit peu de ce sujet avec nous. Et on peut retrouver évidemment l'ensemble de, ce, de cette adresse et de ces points qui ont été évoqués sur ce sujet Europe, justice sociale, sur le site protestantpluriel.org. Euh, dans les, les nouvelles, vous trouverez le document complet avec les 10 adresses, les dix thématiques. Je vous propose de passer au sujet pauvreté maintenant avec Isabelle Richard, présidente de la Fédération de l'entraide protestante. Pourquoi est-ce que vous portez euh, cette thématique sur la pauvreté
0: Alors, en tant que présidente de la Fédération de l'entraide protestante, euh, nous sommes au cœur de, de ce sujet. La fédération rassemble plus de 370 associations et fondations protestantes œuvrant dans le champ du social, du médico-social et du sanitaire. Et la question de la pauvreté est assez transversale pour un certain nombre de, de, de ces publics qui sont accueillis chez nos membres. La pauvreté, elle est, elle est au cœur de beaucoup, beaucoup de... Euh, de situations accueillies, accompagnées, soignées euh, dans, les, dans les lieux, que ce soit pour des jeunes, pour des personnes âgées, pour des personnes en situation de handicap, pour des personnes étrangères, euh, chez, chez tous nos membres. Et elle est d'ailleurs aussi au cœur de la charte que défend la FEP. C'est le premier mot. La charte de la FEP commence par ces mots « la pauvreté, les précarités, le chômage, la solitude, l'exclusion » et de multiples formes de souffrance ne sont pas des fatalités, mais des signes manifestes et douloureux d'un ordre culturel, social et économique qui ne laisse que peu de place aux êtres fragiles et vulnérables. Ces atteintes à la dignité humaine sont en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'humain et en opposition avec l'Évangile. » Donc, C'est vraiment le cœur de, notre, euh, de, de, de la vision que nous portons hein, de, de combattre la pauvreté.
1: Donc la FEP, Fédération d'entraide protestante pour les intimes. Quels sont les grands constats que vous posez aujourd'hui sur le sujet de la pauvreté
0: Alors, beaucoup de questions se posent et pour lesquelles il y a beaucoup d'actions qui s'imposent. La pauvreté, elle, elle touche à énormément de sujets. Euh, elle touche surtout beaucoup, beaucoup de personnes. Elle a augmenté depuis cinq ans en France. Elle touche 15% des Français qui, sont, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire plus de 9 millions de personnes. C'est énorme. Alors, les, les sujets sont, sont malheureusement nombreux. Le, le premier sujet qui nous, qui nous tient à cœur, qui je pense est déterminant pour essayer de lutter contre la pauvreté, c'est d'agir sur le logement. Il faut lutter contre le mal-logement qui touche 4 millions de personnes en France. Il faut construire des logements sociaux. Euh, le, le gouvernement euh, précédent, sous François Hollande, avait eu une action assez euh, volontariste et qui était saluée par les acteurs de terrain. Malheureusement, on a reculé depuis et là, je crois qu'il y a un axe majeur. Il faut absolument euh, repartir euh, à la conquête d'un logement décent et de logements sociaux euh, qui sont euh, absolument euh, insuffisants. Il bon. faudra en construire 150 000 par an et il y a des engagements à prendre à ce
1: sujet. Et donc là, ça c'est déjà dans les demandes, euh, dans les messages que vous voulez faire passer euh, vos constats peut-être vous en avez déjà parlé c'est euh, une augmentation de, de, de la pauvreté puis il y a eu la crise sanitaire aussi
0: alors, la crise sanitaire elle a, elle a joué alors, euh, à, de, à de nombreux niveaux euh, je pense aussi à la jeunesse hein. Christian l'a cité mais malheureusement euh, les... il faut voir que 50% des moins de 30 ans euh, sont concernés par la pauvreté non, euh, En fait, parmi les personnes pauvres plutôt disons-le dans l'autre sens Parmi les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, 50% sont des moins de 30 ans. Ils ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire. Ils ont perdu les petits boulots qui leur permettaient souvent de survivre, de, de, de financer leurs études, de se loger euh, bon an, mal an. Et, et ils sont aujourd'hui dans une situation de, non seulement de pauvreté, mais aussi de désespérance, souvent. Ils ne voient plus de futur… Et ça me conduit à, à, à venir aussi à une, un autre des axes et des constats que nous faisons, qui est celui de la souffrance psychique qui a énormément augmenté. Les personnes mmh. exclues, les personnes pauvres sont particulièrement touchées par cette souffrance psychique et elles ne savent pas à qui s'adresser. Elles sont souvent exclues de tous les dispositifs de soins. Donc ça aussi, c'est un axe majeur sur lequel nous, nous alertons euh, évidemment les, les candidats aux élections présidentielles et législatives.
1: Un dernier mot pour finir, Isabelle Richard
0: En fait, pour finir, j'aurais envie de citer l'abbé Pierre, qui a cette, cette belle phrase, je trouve, en disant que le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, mais que le contraire de la misère, c'est le partage. Et que la fraternité la promesse qui est souvent la plus délaissée dans notre devise républicaine, alors qu'elle est vraiment au cœur du pacte social
1: Isabelle Richard, Christian Krieger, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pour parler de ces deux sujets importants sur l'ensemble des dix sujets que porte la FPF dans cette adresse aux candidats. Et nous traiterons toutes ces thématiques semaine après semaine jusqu'aux élections présidentielles. Retrouvez toutes nos émissions sur les plateformes de podcast. À bientôt pour d'autres invités de la Fédération protestante de France.
0: L'invité de la Fédération protestante de France.